0: Hello， 我是曾卡吉娜林大米。我问你哦，三月二十三号星期二这一天你在做什么？想不起来了吗？今天才星期一天呢，五天前的事情你已经忘了吗？没关系，你只要记得我去了哪里就好。<笑>想打我对不对？听完这一集节目你就知道，这一天真的很值得好好记住。2021第一届绿色餐饮年会及颁奖典礼，就在3月23三号这天盛大举办了。全台湾总共有22家餐厅获得了16项最佳绿色餐厅的奖项，还有12家供应商获得5项最佳绿色供应商的奖项。这个奖项呢，是以三大永续指标作为评鉴基准，包括采购、环境还有社会。当天，立法院长尤熙坤也亲自莅临典礼，颁发了 G D G 年度大奖，由来自高雄的法式餐厅名厨简天才领军的 Thomas Jane 天才餐饮集团获得。也颁发了年度最佳营运奖，是由台北的全食物料理舒适餐厅 Plants 获得的。其他奖项还包括有像年度最佳主厨、最佳有机友善食材奖。最佳当地当令食材奖、最友善生态海洋奖，以及本土食材创新研发奖、最佳自制食材使用奖、消费者最爱餐厅，还有绿食先行奖等等一一颁发。当我收到主办单位寄来的典礼邀请函，里头列出的入围餐厅名单中，就有几家是我吃过也很喜欢的餐厅。规模不大，但是经营者都非常用心，所以猜得到，这想必是竞争相当激烈的。其实，绿色餐饮指南从二零一八年成立以来，三年的时间已经串联了全台湾一百六十五家绿色餐厅，共同推广绿食宣言运动。如今终于迎来了第一阶段的成果，举办台湾第一届绿色餐饮颁奖典礼，超强的。但很多人可能不太认识《绿色餐饮指南》（Green Dining Guide）。简称 G.D.G.， 这是由台北市文化探索协会2018年成立，由行政院农业委员会农粮署共同辅导营运，而协会更长期耕耘的就是水花园有机农夫市集，这个大家就熟悉多了，也就是建立在长期和有机友善耕作农友合作的基础上，进一步串联起台湾的有机农业永续食材生产和加工厂商，整个。形成了一条绿色产业链，并且透过英国永续餐厅协会十多年来他们在欧洲推广永续餐饮的经验，开始在台湾推动绿色永续餐饮这样的概念。共同创办人何家颖，他想起初期拜访餐厅的时候碰钉子的经验还历历在目。颁奖当天，家颖上台跟大家说说这条路是怎么走到今天的。
1: 我们大概三年前开始这个计划，然后一开始去拜访餐厅，你真的没有人要鸟我，因为他以为我们就是来讨钱的，就是加入一个会员啊，什啊你们就是来来来收割的啊，你们就是来就是拿我的名字，然后那那时候我就觉得啊根本不是这样，为什么要误解我？可是到现在三年后站在这里，其实我觉得哦，大家欢迎你们。活动這样子哦，就是人来很多，办得很好啊，非常棒。可是其实我真的觉得是台下的主委真的是做得非常好，每一间绿色餐厅都是我们的老师。其实我常常跟我的同事说，我做这个工作最有意义的是，我认识到好多好多自己辛苦的创业者，然后这些创业者每一个故事都可以。所以为什么特别要做这样子的年会，要做这样的颁奖典礼？不是说要搞得非常体委文一样。其实真的很希望借有这样的活动来荣誉每一位绿色产业。其实我们在评选的时候很挣扎，我们总招人顾问都选不出来到底要给谁，因为大家真的都很棒。可是我觉得我们有一届，我们就会有第二届、第三所以今年入围，或者是还没有入围，或者是还没有得奖的每一个绿色产品，我觉得大家都可以继续努力。好、哦，第二年、第三年，可能最佳主厨就是你，最佳产品就是你。努力一定会被看见。对，努力一定会被看见，因为我们希望就是要做到这样的事情，不要让绿色产品再被边缘化，好、哦，或者是被消费者不认识，或是觉得。用有机、有散的食材就会特别贵，真的不是这样。大家也知道今天中午头城农场为我们准备的午餐非常好吃，对吧？对，是不是东西有机、有散，他们非常用心。所以我觉得是立一家居这个餐厅，共同共同去营造这样的整个呃，怎么说，永续餐饮之路，没有大家就不过一步。
0: 大家都知道 K 餐厅很辛苦，能撑过去年 COVID-19 新冠肺炎疫情就更不容易了。我特别注意到当天颁发的其中一个大奖。年度最佳营运奖上台领奖的是两位很有风格的女生，原来她们是台北一家全食物素食餐厅，叫做 Plants。创办人之一饶梦真在致辞的时候提到，有很多民众想支持有机产业，但是因为价格的因素，没有办法轻易做出选择，所以她希望政府未来能够协助有机食材大量生产，让有机的食材能有合。里的价格，相信未来会有更多人选择绿色餐饮。哇，这位老板看起来年纪很轻，不过站上这个颁奖大舞台却是台风稳健，还大胆的向台下政府官员提出谏言。我竟然不认识他，所以我赶紧向别人探听一下 ，Plants 是一家什么样的餐厅，而得到的答案是：你觉得 Plants 是？什么样的餐厅啊？非
2: 常龟毛的餐厅，他们对好多东西都有坚持哦、喔。像上次我去吃的时候，呃，咳嗽，他就开始在讲说你什么东西不能吃，什么事情要多吃什么巴拉巴拉巴拉。我就想说，我到底是来吃一间餐厅，还是来看一个中医的？可是从这一点，你可以回头来看到 Prince， 他有一个很强烈的是，他只把他认为最好的给你。那这一点我就觉得非常了不起，他不会为了做生意而来。做出的一个他不喜欢的料理，所以我觉得他很难搞，也很龟毛的原因就是他对自己的要求也也同样的复制到他对客人的对待的态度上，所以很不容易啊。我我觉得，嗯，年轻，然后还愿意做，然后还有在是他们不管是料理上，还是有食材的研究上，我觉得他们下足了非常深的功夫。这就是我一直很喜欢，也常常会更加推崇的，就是说餐饮业你还是要。即便你是绿餐，你还是要回到餐饮业的专业，你的本质，那他们就是一个很好的、很好的示范，而不是说我今天开了，然后诉诸悲情，或者是诉诸说啊，我好棒棒，我好善良。他真的有在专业上去下足了功夫。
0: 这位给 Plans t 评论的食刻，就是绿色餐饮指南共同创办人黄俊成，号称绿色餐饮界的金城武。听了他的说法，害我更想直接问餐厅老板了。就来吧，打扰一下，两位共同创办人，负责厨艺的是 Lily 林丽，负责营运的是 Square 饶梦真。今天趁着这个颁奖典礼，因为看到你们上台，然后分享了得奖感言，你特别去凸显了的是就价格这件事情，是因为你自己在这些年经营的
3: 里面有感受到什么吗？在我们的餐厅一开始在选择食材的时候，我们就坚持说要选用有机的食材、友善的食材，那。同时也会知道说，那这样子食材的成本会变成什么样子的定价，在餐厅的经营上，这是你必须要去考量的一件事情。对每一间餐厅，不管大或小都一样。那什么样子的餐厅？它假设它是一个中低价位的餐厅，它或许就没有办法去使用到台湾目前的有机食材的价格，这是一定的。不然他会没有办法永续的经营下去。有一些绿色餐厅非常的棒，他们坚持使用这些小农的有机食材，但是你会发现他们可能没有办法很长久的经营。那这就是现在很多绿色餐厅会面临的现况。他想用，可是他要怎么去符合消费者的期待跟需求？这个就是我们比较有资源的人，我们希望可以团结起来去改变的事实。那我相信，如果说台湾的有机耕作面积真的是像我说的这个政府能够明定，不是只是两趴，我要二十 p e 三十都是有机作物，那我们一定可以去让这个成本去降低，也会有更多的餐厅会愿意去使用，因为毕竟不是每个人。都是以生态为优先考量，它一定是以商业为优先考量。那我们要怎么样在之间做平衡呢？那这就是我们今天齐聚一堂，希望可以讨论，可以努力的，然后希望透过这些小众的这个餐厅的团结，能够去影响政府的政策。嗯
0: 、请问你接触餐饮业几年
3: 了？接触餐饮业就是从五五年前开始，就是从我开店开始。我们其实我其实算斜杠，就我之前做的跟餐饮完全无关，是做跟电影相关的幕后工作人员。那 Lily 是有餐饮的背景这样子，那所以我们的店所的食物的创造开发都是由 Lily 去负责，那我负责营运的部分。最
0: 佳营运奖啊，在今天有很多个奖项里面，一个什么样的情况能够这个部分自己的经营能够被这么的凸显出来？你们
3: 做了什么？其实他在颁这个最佳营运奖，就是他不单单只是说有一个比较良好的，不管是营业额或者是永续经营的方向，同时他是在表扬说你在你的 social media 你的。你你会跟消费者接触的，不管是时间空间里面，你在大力的去推广永续这件事情，也包含在这个最佳营运奖的项目里面。那我觉得我们是真的很用力的在做这件事情，不管是我们的 IG、Facebook、我们的官网、我们的店内的小教室，就是我们会有一个立牌，就是像日历一样给大家可以翻阅，我们都在做这方面的推广跟教育。让大家了解这个食材，我们是为什么要用有机的？为什么要用友善的？为什么要用飞机改的？为什么要催芽？为什么要唤醒？为什么要吃超级食物？为什么要去做这样子生食跟熟食的组合？就是吃食物不单单只是单纯吃、享受美食而已，它还有很多背后的理念、理念跟这个它的。呃，为什么我们要珍惜食物这件事情，也是写在我们的 menu 上，来自于不管是有机小农，来自于厨师烹的的烹调，来自于我们地球提供的资源，这都是我们要去感谢的事情。那我觉得这个最佳营运奖给我们，是因为。呃，我们在这方面其实是做蛮多的推广跟努力，这样子让大家吃的同时，真的也能够感受到这个价值的所在。嗯嗯，我真的很谢谢你们愿意分享这么多，但是我想要
0: 那个有点探究到隐私的部分，就是跟你们个人经历、个人生命里面是。是某一个，应该是有很多理由、很多原因，这么样认真做这件事情，开这样子的一个餐厅，跟你们的理念有关的一个生命历程的经验是什么？可以先听听看，这个
3: 。我其实从开始有环保意识这件事情，是从二零一一年福岛核灾开始。那个时候其实算是对台湾人来说是一个蛮震撼的教育吧，就是那个海海啸啊，这样子，然后所有东西都冲下去，然后开始有很多的报道，因为辐射的水，然后导致海洋里面的生物都变形，然后或者是呃开始去了解说原来辐射会造成这么大的危害，然后去研究车诺比。很多当时被辐射扫到的生物，它已经没有下一代生育的能力了。然后就开始反省说，为什么人类的一个疏失会导致万物的这种浩劫？我们到底要检讨什么？身为人类，我们可以做些什么？然后从那时候开始，我就决定，好，我要环保一点。然后还去参加了那个核能的那个行动。但是撇开这个核电厂到底是不是合存在这件事情，那。我觉得，我就就是变得比较希望可以自己从生活层面，我自己可以去做选择这件事情去做到。那我后来就开始看一些纪录片，包含那个《Cosspiracy》，然后《What the Health》这些，就是在讲就是为什么要改变成植物性饮食。因为畜牧业其实造成环境污染很重要的元凶，等于是跟石油产业是差不多等级的。那所以我就觉得，既然我要当一个环保人士，我怎么可以吃肉？然后就是这个想法，所以我开始去渐渐的改变我的饮食。然后，所以当我开始接触的时候，你会有越来越多的自学的过程，然后自己去研究怎么样吃可以让身体变得更健康，怎么样吃，怎么样选择生活日常的用品，可以让，呃，自己身为一个这个世界的这个小螺丝钉这件事情可以更做得更好，这样。所以这是我们那时候开店就有的一个观念，然后也希望落实在餐厅里面。
0: 看到你的眼睛炯炯有神，说这些话就知道，果然是有力量的在做这件事。那共同创办人之一
3: ，另外一位 Lily 呢
4: ？我是呃，高中的时候因为养宠物，然后就就就呃有一个觉醒吧，就觉得说呃一边养动物，然后还要一边吃动物这个。逻辑对，就是当时我就觉得蛮奇怪的，所以我就决定开始不吃动物，是先对动物有同理心开始，然后才接触到呃食物的对身体的改变的力量。因为中间就是可能年轻的时候就会乱吃东西啊，或者是喝太多酒啊，就会糟蹋自己的健康，然后就身体出了一些小小问题，然后。用西医的方式去治疗，但就发现好像呃，可能吃药吃太多会有抗药性啊，或者是自己家里亲人有身体出现一些问题，然后就不想要再用这种方式去。我我不觉得现在用治疗是正确的字，所以我就选择了食疗，然后也。因为用食物去调调理自己的身体，就是还蛮成功的，所以后来就发现，哎，全全植物、全食物饮食是对身体来说是很有帮助的。然后后来也是陆续就有接触到对环保。相关议题的那些纪录片去看过之后，就觉得哦，好，那自己在做这件事情，就是更确实的知道是正确的一条路，所以就到现在这样子。
0: 我也要另外恭喜你们！我最新的新闻，你们获选亚洲之翠，呃，也是很厉害的美食评鉴。像这样子开始有奖项的肯定，这是会不会跟你们自己原本的开这家店也是有一些不一样的期待跟意外的收获？有没有
3: ？其实亚洲之翠那个蛮意外的，就是没有想过会有这个荣幸了。但是这个绿色餐饮，其实，在他们有这个 G 地居之前，我们一开始就是在水花园农夫市集，我们每个礼拜都会去买菜，所以那个时候我们就有很深的这个感情，然后跟小农也有很多的感情。所以今天我觉得是他们一路走过来到现在，然后办这样子的活动，其实他们也很努力的在去凝凝聚这个绿色餐厅的,的力量。然后去又跟我们变成我们跟政府之间的这个桥梁，我觉得是很伟大，也花很多时间。对啊，那,那有没有得奖？我觉得对我们来说，就是差别就在于说，真的有越来越可以让更多人看见。那我们之前在在开店的时候，呃，其实我们一开始大部分的客人都是外国人，百分之九十。台湾的外国人或者是旅客，那时候还可以旅行的时候，然后很多从国外会特别绕绕过来台湾旅游的人，他们可能是吃这种植物性饮食的，会看我们的 IG 自己找到嘛，然后也会跟我们分享说他常常去 travel 世界各地，我们绝对是他吃过前三名的，就是以他就是吃遍世界来说，那我觉得那个也是一种，那是一个对我们来说更大的肯定啦，就是。从国外的旅客的口中听见，就会发现说，其实我们的口味是做到不是只有台湾人喜欢，或者是外国人喜欢，而是大大家都能够接受的好吃。那但是这些年下来，开始有越来越多人，就是台湾人的比例变多了，那就是表示说，也越来越多当地人知道我们餐厅的存在。所以到现在，然后能够跟绿色餐厅一起这样子参与活动，我觉得是很棒的一个一件事情
0: 。你刚刚讲的那件事，我有点冒冷汗。你说，对，一开始九成的外国人，那去年疫情爆发到现在，
3: 哇，那冲击非常明显哦。就是差不多前三年都是外国人居多，可是那个比例是这样，九十八、十、七十。然后是另外一半是台湾人的增加，所以疫情其实我们差不多就是去年三四月真的蛮影响的，然后到了五月开始台湾其实蛮缓和的嘛，然后就又回复了。那其实我觉得因为疫情的关系，大家开始认知到自己的免疫系统有多么的重要，免疫系统要强这件事情是每个人都需要去维护、有意识的去做。所以反而吃健康食物这件事情变得很抢手，然后我们店的生意就越来越好，这样子。对，太好了
0: 。那不只是，呃，就是原本知道的这个圈子的扩散，然后整个世界的趋势、大环境的趋势，也就促成了这件事情。所以，二零二一年的今年能够办第一届绿色餐饮年会。然后我们能够在第一届的会场上这样认
3: 识，我觉得真的就像主办单位说的，我们都都是在写历史哎。对啊，对啊，很很荣幸可以一起参与，也看着他们一路从农夫市集到颁奖典礼，也是觉得很棒的一件事。就像个大家
0: 庭一样了，然后也感觉我自己也是这样参与，然后也觉得原来。是可以触及更广的，就是如果说我做一个农村广播节目这么多年，然后我主要都接触农友居多，友善有有机耕作农友居多，有时候会比较基于那种生产的那一端去忧心他们遇到的问题，然后现在呢，看着其实这些呃其他懂得资源串联的这些连接，然后把你们很有很有。很专业的，然后有理念的开餐厅的业者也串联，就觉得希望感是有的。<笑>然后听到你说的，在价钱这件事情，如果大家一起努力，价钱也可以更平民、更亲民的话。感觉是是觉得很感动啊！就对于台湾在现在普遍世界的疫情这么严重，其他人可能吃的东西越来越只能选择更简陋也好，然后更更封闭的情况，我们能够有这样的饮食的环境，真的是好幸福哦！你们自己也常常会吃外面的
3: 餐馆吗？还蛮长的一个，其实我们吃的就那五家，没有别的。
4: <笑>会挑会挑选我们。知道他们也是用好的食材的餐厅去吃去支持
3: ，谢谢谢谢谢谢。謝謝你好，我是 Plants 餐厅的 Square， 我是 Lily， 欢迎收听《迷你之音》，真卡因娜的雷 Radio <地> Radio <尔>。<笑>
0: 2021第一届绿色餐饮年会及颁奖典礼是以采购、环境、社会这三大永续指标作为评鉴基准。评鉴的方式呢，是以餐厅提供的问卷作答，加上全台各地的总招和顾问亲自走访，客观记录了绿色餐厅他们在采购、环境和社会这三大面向上对永续指标的努力，评选符合绿色餐饮标准要。达到百分之六十以上的餐饮业者，按照程度和内容才颁发荣誉讲座。目前全台湾各地加起来总共一百六十五家绿色餐厅，共同推广“绿食宣言”运动，将消费者、农夫和绿色餐厅整合起来的满满的大平台，让消费者透过吃可以实践绿色消费。而颁奖典礼这一天，特别的是，现场还有小型的农产市集，有三十家绿色供应商来设摊参展，从农产、海产、肉品、植物肉到调味品等等，让所有与会的人士直接和食材供应商交流。难怪要花一整天时间，而不是一场热闹的大拜拜而已。如果你没有空来这一趟，但是你很需要这些优秀的绿色供应商名单，我节目时间有限，没办法一一介绍。不过你可以直接搜寻《绿色餐饮指南》，主办单位一定很乐意提供给你。最近几年，大米因为做节目入围金钟奖几次。<咳>真是脸皮很厚。同样参加大型颁奖典礼，但这一天在绿色餐饮年会和颁奖典礼现场，心情就很不一样，不会紧张，也不感觉到拘束。在这里，大家热烈的交流。午餐时间品尝了宜兰头城农场直送的美味食物篮，好满足。对了，还能搭配饮品，有野草茶和洛神花茶。在阮朋友做的哦。饮料呢是由台北天母的三玉号提供，他们这次也有入围哟、哦。虽然没得奖，但是我们都知道入围就是肯定。刚好创办人之一苏立中这位昆虫专家也是生态厨师，被我发现了，赶紧抓着他问问看他的没得奖感言是什么呢
5: ？没得奖感言哦，我觉得还在努力中吧，好像比较轻松一点。<笑>
0: 所以知道入围的时候有很紧张哈
5: ，入围的时候觉得哦还有这个东西可以玩这样，对，但但我觉得食材研发就是因为我们本身就野草茶嘛，就会在搜罗台湾的各地一些植物的运用、运用的方式，然后部落啊或是每个民族的使用的方式，要怎么把它变成饮料或是一些产品这样，应该说我们比较多一直都在做这件事情，所以也都在这条路上嘛。
0: 很低调的入围者，可是三玉浩很年轻啊，
5: 很年轻，很年轻，就是。才两不到两年而已，对，所以我觉得我还有很多可以学习的地方。目标是希望可以用植物去活化土地这件事情
0: 。苏先生就是已经管很宽了，我知道，我在各个地方都会遇到你。关关<笑>没有想到你今天是入围者，<笑>三玉号野草茶。我
5: 们今天有提供两款茶，你可以去喝一下。嗯、这是我们传说中二姐培育、哦、这样。哦 okay, 啊、你好
0: ,、啊你好啊，你好，那那那,那个。嗯苏立中先生讲话太低调，那个就是入围的心情。那我听听看培艺的说法好了
1: 。<笑>就其实入围还蛮蛮压抑的，但我觉得就是平常心啊，对对。然后我们就是努力在做茶品的研发跟友善的这部分这样子。对对对，對嗯。就
0: 本来当时想开一个野草茶的这个店，也没有想过为什么开一个店会入围一个奖项，对不对？对对对。那那个奖项当时在。通知你们的时候，那那时候第一时间对于一个台湾有一个这样的奖项是,是什么想法、什么心情
5: ？我觉得蛮有趣的，就是哎，可以就是把一些餐饮业比较有扰动、一些活力的感觉这样，然后也也可以让大家看到说诶彼此在做些什么事情，然后说哦，原来你也你有这样做，然后你也有这样做，然后可以做不一样的，大家可以互相学习。
0: 可以一起在合作什么一些什么样的东西这样子，对。而且今天还他们联合了供应商、农、嗯、友，还有就是你们参演业者这样子，也是蛮特别的。
5: 嗯。就是我觉得需要这种把大家串在一起，那个力量才会大。对。不然其实这个领域说实在，在商实际商业市场面真的是很难做。对。但但每个人都想要做一点点，做一点点，而、啊、且把大家串起来，就是那个力量才会大。
0: 对啊，刚刚听到那个创办人也是主办单位俊成，他就说，其实这些年来倒的也
3: 是有啊
5: 。对啊，对啊，对啊，来来去去的啦，反正就是潮水一波一波嘛。<笑>
3: 其实敢开店，我都觉得很有勇气啊，尤其是这种带着理念的。我
5: 我们的这个算是运气，因为是他们家的店面。对对对，所以是从一人从晨曦他们家的店面，他他奶奶年轻时候开了杂货店。然后承袭下来，然后我们再把它转型做野草茶店这样
0: 。对，这个感觉是要先有一点点的力基，就真的不要一开始得要投入好多砸太多钱、嗯，怕也是更辛苦。对，对会很辛苦对。对，跟大家推荐一下你们的那个地点，然后最近推出的主打的茶品是什么？每一个都主打，每一个都主打。主打<笑>就是
5: 、我们的茶品主要都是野草茶系列，然后有分熬煮茶类，就是所谓我们比较认知、比较习惯的叫萃茶的。然后另外一类，另外一类叫做茶包类的，对，主要这两个产品。那目前冬天，因为天气都还是变化冷嘛，那有时候忽冷忽热，呃，我们目前艾草鲜奶茶卖得蛮好的。然后如果在天气更冷一点，叫红枣双草茶,茶还不错。那是熬煮茶类，就是可以带走喝了饮饮料这样。然后茶包类的话，主要都是艾草古香、构素、古香，就是茶包有有米啊，有草啊，然后去把它香气提出来。的一个茶包的产品，这样大概就这几类
0: 。到你们的店里那个交通要怎么 ？FB 那报喽
5: ，哎、欸、，FB 打三玉号野草茶一二三的三，国之、就是、中文的那种三，然后玉山的玉，号码的号，然后三玉号野草茶就找得到、嗯。呃，如果要到我们店里面，我们店在天母中山北路跟天母西路交叉口。对，啊，
0: 你今后吹啦，今
5: 后吹啦，所以公车会到，是但是捷运不会到了、嗯。对对对，大家如果有兴趣，可以来店里面聊天聊聊聊天这样。那我们店也非常小。不要带太多人来，八竿就会爆掉了。
0: 对，<笑>没听过这样行销自己的。好，三句号，大家记得嘞。身为聪明的消费者，口袋里如果没放进2021第一届绿色餐饮颁奖典礼得奖名单，是说不过去的。现在手机很方便啊，一查就有了。这些餐饮业者本来就专心用心地做着自己的事。但是这个奖项像一盏灯，将他们照亮，让我们更容易找到他们，看见他们用心的细节。所以哦，要当这点灯的人，当然也不容易。绿色餐饮指南的共同创办人黄俊成，他也是台北市文化探索协会水花园有机农夫市集的秘书长，是个蛮可爱的人。跟他聊聊天，你就知道了。
2: 一些资深前辈说要做农教育，然后讲的天花乱坠，其实我听着也觉得，哎、欸，真的很有道理。可是，可是下一刻的时候，农夫就跟我说：“等你农教育做完，我已经，我已经饿死了。”所以，其实他那句话其实对我影响很大。就是我后来不管是经营市集或是经营绿餐的时候，我的核心价值就是，只要我们的方向不变，活下去就是我的第一要务。如果活不下去，那对其他对我而言都是，我不可能一直跟你谈理念，然后看着你死掉啊。那我觉得我能、那个、才那个才叫残忍吧。他已经溺死了，人家说，那你为什么不学游泳？你先把他拉起来嘛。所以，所以我觉得教育很重要。然后，那像我这种的，可能比较懂一点商业逻辑的，比较市侩的，我们就来整合资源，然后来串联上游跟下游。
0: 我在看这一次的绿色餐饮年会呃介绍资料的时候啊，然后有有觉得一种被主办单位的诚恳感动到，觉得很佩服的地方。那个诚恳的意思是，你们开篇一开始就讲说，很多店有理念的这些绿色餐饮，二零一八年以来很多店都倒了，就是会有活活不下去的问题。这是一种我比较少见的主办单位的态度。你们是一种没觉得说尽量往正面、积极、阳光就分享最好的就好了。你们是站在一个感觉上是长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。你们会完全大大方方地展露，对前浪在这里，我们为什么要先看看前浪？这真的是很诚、很有诚意耶。主办单位，请问黄俊成先生，你不觉得这样也是有点太赤裸吗？你不担心有些人招架不住吗
2: ？我觉得不会耶，因为。我觉得真相对我们这个单位来讲，或是我个人的核心价值是非常非常重要的一件事情。我们当然知道有些事情它要要涂粉嘛，要化妆，就像我们要做行销一样。但是这些它只是为了要让你去做事情的时候是比较好做的，它不能它不能变成你的本职。还有另外一方面就是，我觉得我们有很强烈的人文关怀在里面，非常强烈的，就是我最在意的是。生态有没有被保护？我最在意的是这些农夫、这些厨师能不能活下去。所以我觉得赤裸裸，这可能也是我们跟其他单位比较不一样。还有就是赤裸裸，我觉得会感动人。就是我都拖成这样了，你还想怎样？我已经……而且我觉得台湾，或者说整个东方啊，有一种很内敛的个性，就是我苦我不想让人家知道。那我是一个很机车的人，你苦我想让全世界知道。其实苦是一。某一个程度苦也是一种选择，就是你愿意去走入到这行跟这个这条路的时候，你苦一定有你背后的动机，因为人人一般人如果用宗教术语讲，就是人都是想要离苦得乐，没有人会无聊到去追求苦吧。如果他想要去追求苦，那表示他背后一定有一个意义，他可能想修炼，他想要立志练心，或者是说他有一个他不愿意去放弃的核心价值。那我觉得让大家去看到这一点的时候，不需要太多的土粉啦，感受得到啦。嗯，嗯
0: 其实，在二零一八年，我记得，呃，俊成跟嘉颖你们创办绿色餐饮地图，那时候开始在全台湾各地这样告诉民众有这些很棒的绿色餐厅的时候。二零一八年而已，其实感觉时间不长。那那时候我也觉得，嗯，很棒啊，有一个这样的地图，那就很实用。也也仅止于，如果站在消费者立场，也觉得这份地图做的越细，餐厅数量越多，哇，那就越实用，也就止于这样。可是真的没有想到，你怎么会突然冒出一个绿色餐饮年会及颁奖典礼？而且就在二零二一年年初，就这样这么短的时间内，为什么
2: ？其实这一切都是被规划好了。<笑>我们在从很多年前，我就已经把所有的进程都排好了，就是地图，然后要组织餐厅，然后年会，然后下一个阶段就是供应链。我们要把农夫、农气业跟加工者、跟餐饮业者，我所谓的餐饮业者不是只有餐厅哦，是我希望是涵盖所有餐饮。我想把他们给先透过小部分的整合起来，因为。我们不需要多，像今天大概就是八十个餐厅左右，大概也是八十个供应商左右。你可以想象这个内内循环，如果能够一开始启动，也许明年它也许变成八百个。那它的创造的商机其实是非常的大。所以我对于供应商，或者说对着那些对有机友善或者对环境对生态无感的人，我想要告诉他的说，你可以无感没有关系，因为我正在创造商机。你可以你可以为了商机而来，我一样欢迎。我不会说你是一个四块的人。人可以，我们可以一起来赚良心财，这就是我我们组织一直想要推动的，就是良心财，不要觉得赚钱就是罪恶的，我们可以赚得很有光彩，所以就正如同今天呃最佳营运奖我们是颁给素食餐厅一样，就是做素一样可以很,很好吃，做素也可以赚钱，一点都不冲突的
0: 。嗯嗯。然后你也促成了上中下游，嗯，用这样区隔对吗？呃，餐厅就是食物的里程，从产地到餐桌，可是中间那个供应商，我是觉得这也是令人觉得很惊讶的、很棒的，就是你把供应商找来，甚至于你的奖项里面有。供应商的奖项，当我听到一堆农产被叫上台的时候，文旦、天杯、啊、对，就想说太酷了
2: 。其实我不完全认为是上下游，以我的角度来讲，就是每一个人在自己的位置，他都同时是消费者，也是生产者。就以餐厅来讲好了，他要做菜卖给民众，所以，然后另外一方面，他也要跟。呃，供应商去采购，那同样的供应商，他做成，假设他把它做成天贝，那他一样一样要去找黄豆农。所以，我们其实想要讲的是，整个绿茶它的核心很重要的一个部分，就是它在讲消费端的崛起。这个消费端不是只讲民众哦，民众的崛起，他可能会去选择他要的食材，他要的餐厅。同样的餐厅。餐厅的消费端崛起，它可以回头的去要求它的上游，上游的做天贝的这个供应商，它的黄豆是不是本土的，是不是有机的？其实它是一个一个往上的，所以过往很多都是说我生产了，我在想办法挨家挨户的拜托你来买。我现在想要把它反转过来，回头从最末端回头去对上游去讲说，哎、欸，我现在要买这个，那我现在钞票在这里，你要不要赚？你要赚，那你就去改善，要不然就有别人会把它赚走了、嗯。我相信有人帮你的力量，这个速度会比以前我们挨家挨户拜访他们要不要买要来的快多了
0: 。在有兴趣，然后想要购买也好，还是说支持用什么，通常当然就是用钞票支持。我最近呢、啊，就很很巧合的是，我听到了农友跟今天在场有餐厅的不同的角度说了一句话，就是有机。希望不要再那么贵，但这个也不是一句新的话，是多么久多么久以前大家就觉得很明显的一个存在。那今天像是在这个绿色餐饮年会第一届的颁奖典礼现场，我们也感觉到哇，这是不是又是一群很有理念、一,一群可能会被说曲高和寡的人聚在一起？没有，其实，在场也有农友在这里，但是我我。身为一个比较传播者的角色，我一个比较抽离的角色在看这一场，跟他们跟实际普遍消费者的距离，我还是不免想象那个距离远不远，那如何拉近？如果价格永远就是那个容易造成距离的话，在俊成，你已经在这个产业运作这样绿色产业链上，你会觉得有什么关卡？如果可以松动，可以改改变的话？对于价格这件事情，跟有机的遥远是有可能改变的
2: 。我觉得就是从消费端改变，因为如果今天你想要让有机的价格降下来的，通常的话，它就是它的耕作面积要增大嘛，它要经济经济规模。可是经济规模一般来讲，照过去的做法，就是我们是呃请生产者自己想办法投资，自己想办法去扩它的规模，那它可能种了很多之后。然后它虽然价格降喽，价格降了，但是它却卖不掉，它还是赔啦、啊。那我们觉得应该是是，如果今天我是反向呢？比如说像我现在跟呃，假设每一间绿色餐厅它每个月就是固定就是消费一个金额，那来你可以讲年费也好，或者说我们的条款也好，当当我握着这些钞票就，就是说我每一个月我就是要采购两百万，我现在先乱讲啦。那这个两百万我就去弃作农民。这个农民的时候，他自然很有信心，就说：“好，我就马上扩大产量了。”其实我觉得，以我对农民端的认知，就是说他并不怕扩大产量，他怕的是我一旦扩大之后，我卖得掉卖不掉。所以，如果我们能够回头先做小范围的某一个程度的试做，或者某一个程度的一个煤合，就甚至于只是口头讲好说，我现在有一群人，他们现在就是要买。那我也那因为绿产里面的核心价值就是。呃，有机跟友善的农夫，我可以确保你不用去跟惯行去竞争，因为他进不来。所以这就是我一直在提的防护罩的概念。当我有一个防护罩，你不用去跟惯行去比拼价格的时候，你就好好的种，好好做到你能够所做到的最好。那同样的，那参如果说没有办法一下子价格降到很低的时候，我们也会去努力的跟媒体合作。回头去说服消费者，第一个勇士通常是最需要被你支持的。前面已经很多烈士了，你还要看到多少烈士躺在沙滩上
0: ？这些入围的这些餐厅，呃，除了当然都你们自己去发掘拜访，那还有通常你们觉得很需要的外界可以一起参与这个绿色地图，可以有些什么样的方式？比如说自自己推荐吗？然后还是有什么建议？<笑>
2: 其实我觉得自我推荐当然很好。通常自我推荐就是他认为我我已经试了，那他就说：“哎、欸，我要加入你。”我觉得我们现在下一阶段我们想要鼓吹或者是说鼓励的是，他是介于是或不是，就是所谓的他可能是浅绿啦。其实他已经有这个概念了，哦、嗯，但是他就假设今天好了，他去买菜，有一把有机菜跟一把非有机的，或者说他今天呃选择做食物料理的时候，他尽量做全食。他只要开始有这个概念的时候，加入我们，即便你还没有办法马上成为绿餐，我们会协助你辅导，你会帮你往前去推。即便你现在只有考试只有考十五分，我都会告诉你说，好宝宝，你有十五分哎，加油，在十五分你就三十分了。就是我们会用这种的角度，而不是说你十五分你，你你你根本没有资格跟我谈你是不是绿餐这件事情。我觉得一定要跳出同温层，而且不要先画了一道界限，认为说你你是或我不是，或者事实上没有任何人能判定谁一定是、
0: 嗯。可是绿色餐饮指南是怎么样的介入？怎么样辅导跟协助
2: ？其实我们觉得最简单，从一开始就是你现在经营一个餐厅，你所做的事情你逃离不了的，我就会先从这边切入。就是我并不会跑来跟你说，我现在要办一个什么活动啊，那你一定要配合我，不是，而是我会问你说，那你平常在干嘛？他说我就是煮菜跟买菜嘛，好啊，那你煮菜跟买菜就两件事喽，那我就从这两件事着手嘛，那我现在没有办法教你煮菜嘛。那我可不可以去整合供应链？你买菜可以的吧？从最简单的做起，而且这个件事情并不会造成它的困扰。这就是我刚刚呃有提到的是说，我们虽然有教育的意涵在里面，但是我们希望是从更生活面跟实际面的营运面上来着手。所以其实教育或者是一些核心价值，它只都它只是被藏起来而已，并不是我们没有
0: 。鸭子划水。对对对。在这个颁奖宴，我就有个自己个人认为的超级大亮点，当然亮点超多包括餐盒、这个头城农场，然后你们的整个布置，然后很简约，然后又很温馨有气质。那我自己个人最爱的亮点，你猜猜看是什么
2: ？呃，创办人很帅吗
0: ？哎<笑>，我就知道我不该问，我自己讲答案就好，<笑>就是你们的颁奖的配乐。你请来一支大提琴，
2: 还有小提琴
0: ，实体的弦乐在这里当配乐，而不是一般的颁奖典礼。当然有个那个 P A 在旁边播衬乐就好。怎么会有这个点子？我觉得感觉美食、艺术、生活跟你爱护土地、照顾环境这些都不冲突，都可以融合在一起
2: 。其实我我刚刚有提到说，我觉得人跟人的关系是比较有碰面、有接触，它是比较近的。当然，波西低音也可以很好听啦，甚至于他可能不会吐贼嘛。可是有时候，就是我们要看到这个人不小心那根弦不小心拉坏了，我们也感觉到那是人的温度。所以我我觉得这次找也是也是找认识的。我觉得一方面他们也觉得很有趣，然后另外一方面就是我们刚刚讲到简约嘛，其实我们也不想花太多的钱去布置。然后另外一方面也觉得这些都不是重点，重点是人的心。能够在这边凝聚的话，我觉得今天就成功一半了。如果一群流氓聚在一起会变成黑帮，那一群农夫聚在一起会变农夫市集，那一群餐厅、一群供应商，然后一群呃学者跟政府官员聚在一起的时候，那我们会创造什么？我相信这个，我一直很希望能够在现有的资本主义之外，我们打出另外一个国度。呃，这个是有机跟友善，或者是所谓的永续、永续产业链的一个内循环，甚至我希望有一天它能够反攻资本社会。我们我们还是资本哦，我们一样有钱交易哦，只是我们里面是有有公约的，大致上這,这样。
0: 第一届绿色餐饮年会及颁奖典礼在3月23日落幕。听了迷你之音在现场的特别报道，让我们期待明年台湾的永续食材产业链可以更加壮大。你我都是其中受惠的消费者，欢迎大家搜寻绿色餐饮指南，或许你会发现离家不远的地方就有绿色餐厅哦。《迷你君节目在各个播客平台都听得到，例如 Spotify、KKBox、Apple Podcast， 还有 Google Podcast， 还有八宝 s o u t h c l o u d 都听得到。感谢收听 a l l 拜 e 再会，拜拜。